0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und heute gibt es eine neue Folge, und zwar eine ganz besondere Folge. <lacht> da ja alle Ästhetik-Podcast-Folgen etwas ganz Besonderes sind, aber diese Folge ist etwas in der Form ganz Besonderes, da sie ein heißes Eisen darstellt, denn ich rede heute über eines der größten Tabus der Menschheit, also sagen wir mal der modernen Menschheit, die Sexualität und allein schon das Wort finde ich schon gruselig, mit welchen Wörtern wir äh, uns damit umgeben, wenn wir über die physische Liebe reden das ist schon echt, da sieht man schon, dass wir alle so ein bisschen verkorkst worden sind, allein gesellschaftlich. Zum Beispiel die Generation meiner Eltern, die haben mir das Wort noch nicht mehr benutzt. Die haben Sex gesagt und dann so leise, dass man es kaum hören konnte. Und äh, ja, wir sind da eigentlich als Menschheit in, in, über dieses natürlichste Thema der Welt. In einen ganz schönen Schlamassel reingerutscht, weil wir es vollkommen falsch beigebracht bekommen haben. Und das ist jetzt nur meine Meinung. Meine Meinung ist gar nicht wichtig, denn ich weiß nichts wie Sokrates. Aber deswegen habe ich mich jetzt informiert, hier bei Menschen, die das doch studiert oder genau ähm, heraus, für sich herausgefunden haben. Und ich habe da drin auch eine Wahrheit entdeckt. Zum Beispiel bei Barry Long oder Omra Michael Aivanov oder Osho oder aber auch Paolo Coelho, der berühmte Autor von Dem Alchemisten, weltberühmtes Buch. Und ähm, ja, und da möchte ich gerne alle mal so ein bisschen zitieren, denn die, das, was ich daraus gelesen habe und für mich als wertvoll erachtet habe, das möchte ich hier gerne teilweise mit eigenen Worten, teilweise mit den Worten dieser Autoren beschreiben. Weil ich glaube, dieses Thema der Sexualität, das ist sowas von eine geballte Power steckt da drin. Wenn wir das richtig verstehen, dann, dann können wir nicht mehr anders als zurück zum Urgefühl des Menschseins kommen, zur reinen Ästhetik. Und da sind wir schon am Thema Ästhetik und Sexualität. Wie kann man das zusammenbringen? Und was mich dabei am meisten beeindruckt hat nach meiner Suche an Erkenntnis, das ist das Buch von Paolo Coelho, Elf Minuten. Und ja, auf dem Klappentext des Buches steht zum Beispiel, wie berührt man die Seele? Durch Liebe oder Lust? Kann man die Seele wie einen Körper berühren und umgekehrt? Und diese Geschichte, von die Paolo Coelho, dieses moderne Märchen da geschrieben hat, es ist die Geschichte der Prostituierten Maria und es fängt an wie ein Märchen es war einmal eine Prostituierte namens Maria und es ist ein provozierendes modernes Märchen über die Alchemie der Liebe und ich habe selten so viel darüber gelernt wie in diesem Märchenroman den ich von einer sehr guten Freundin geschenkt bekommen habe, noch nicht mal selber gekauft, <lacht> man kann sagen, es ist ein Buch über die heilige Seite des Sex. Und das, das ist ja für uns zum Beispiel schwierig zu verbinden. Heiliges, Etwas Heiliges und Sexualität, das, das hat die Kirche uns ja ausge, ausge, ausgegart, äh, ausgekocht, dieses, dieses Thema der Heiligkeit. Aber es gibt in anderen Kulturen, gibt es zum Beispiel die heilige Hure oder Prostituierten Priesterinnen. Das, da wird, es ist es ganz natürlich, dass Sexualität mit, mit etwas Heiligem in Verbindung gebracht wird. Und ich möchte es natürlich mit dem Ästhetischen in Verbindung bringen, mit der Ästhetik. Was mich dabei auf der anderen Seite rum, wiederum berührt, ist, dass es ja, ja, es ist ja ein Tabuthema ist. Wir haben zwei ganz große Tabus in unserer Kultur: das eine ist der Tod. Darüber wollen wir nicht reden. Und das andere ist die Sexualität. Da redet man einfach nicht drüber. <lacht> oder wenn dann im Geheimen oder, ich muss auch mal gucken, ich habe auch einen ganz großen Bogen um diese Folge hier gemacht, weil ich auch davon natürlich konditioniert bin von diesem Tabu, da kannst du doch keine Podcast-Folge drum machen, sondern die Leute denken. <lacht> Aber es gibt ein großes Interesse an diesem Thema. Wenn ich jetzt hier so unterwegs war und man fragt mich, wenn man Menschen begegnet, ach, wie sieht es denn aus, wie geht es denn mit dem Podcast weiter, sage ich, ja, ganz gut, ich wollte jetzt mal, nachdem ich die Folgen über die Beziehung abgeschlossen habe, wollte ich mal eine Folge über das Thema körperliche Liebe machen, die so, oh, sag mal Bescheid, wann das kommt, da will ich unbedingt hören. <lacht> also ich mache Folgen über alle wichtigen Themen des Lebens, aber da interessiert sich, viele interessieren sich nicht dafür, muss ja auch nicht jeder, aber jetzt, wenn ich das sage, dann Oh, ja, dann sag mal, wenn das kommt, dann interessiert mich auch. Ich, manche, die noch niemals, sind, die wussten nicht mal, dass ich einen Podcast mache, aber das, da kommt man dazu. Ja, Sex-Sells kann man auch sagen, ne? Oder zum Beispiel der spirituelle Lehrer Muji, der war Avayita-Lehrer, der hat auch mal gesagt, dass er, dass hin und wieder jemand in seinen Satz eine Frage über Sex stellt und unweigerlich sind die Teilnehmer deren Geist abgedriftet war, dann mit ihrer Aufmerksamkeit wieder voll dabei. Also, muss sagt, wer gerade den Raum verlassen hat, macht auf dem Absatz kehrt und kommt zurück. Es ist, als hätte sich der ganze Saal dann auf einmal wieder aufgerichtet. Vielleicht will jemand wissen, was es bedeutet, wenn das sexuelle Verlangen zu stark oder zu schwach ist, oder er will einfach nur sehen, was Moody dazu zu sagen hat. Aber ab, unabhängig von der Frage oder der Art und Weise der Frage scheinen alle an der Antwort interessiert zu sein. Und wo finden wir Antworten über ein Thema, über dem die Menschen nicht reden? Genauso wie die Sache mit dem Tod, wird auch nicht drüber geredet, wird irgendwie verschwiegen oder in andere Worte gepackt. Das ist, ist ja schon schwer zu sagen, Zu sagen, jemand ist gestorben, Da sagt man, der hat seinen Körper verlassen oder ist äh, hinübergegangen. Und so, Da sieht man schon, dass wir eben auch da Schwierigkeiten haben, mit umzugehen aber auch mit der Sexualität. Wir haben noch nicht mal richtige Worte dafür. Das, ist, das Schlimmste ist ja, dass, dass der Begriff Geschlechtsakt, da kriege ich, ja, oh, krieg ich ja, da, wir, da fallen mir ja noch mehr Haare aus, als wir schon ausgefallen sind. Also von dem, was wir über das Thema wissen, da sind wir bisher nicht weit gekommen. Na, wenn man sieht den Missbrauch in den, in den Kirchen, in der katholischen Kirche und äh, diese... diese diese Kriege, dieser Hass, das ist alles, dass wir falsch gelenkt, diese, diese unglaubliche, kraftvolle, kosmische Kraft, falsch in falsche Kanäle geleitet worden sind, weil wir nichts darüber gelernt haben, nichts Richtiges. Wir wissen darüber ganz, ganz wenig, aber das ist auch der Sinn und Zweck dieser Folge, dass ich mal, ich möchte mal das Wesen der Liebe und der Sexualität auf vollkommen eine andere Weise darlegen. Und Okay, es scheint zunächst schwierig, Sexualität von Liebe zu trennen. Aber da alles vom Leben kommt, alles aus dem Kosmischen, alles aus dem Göttlichen und alles, was sich durch den Menschen als Energie ja manifestiert, ist es im Ursprung eine, man kann sagen, göttliche Energie, eine kosmische Energie, eine Leben, die Energie des Lebens, das, was wir sind. Allerdings hat diese Energie verschiedene Auswirkungen je nachdem durch welche Leiter sie sich offenbart. Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen schülerisch schul ja, darzustellen auf jeden Fall so wie ich es um, die beste Erklärung verstanden habe oder bekommen habe von Omram Michael Ivanov. Er hat er hat es mit er hat diese Energie mit Elektrizität verglichen. Elektrizität ist ja eine Energie, deren Wesen in dem Sinne unbekannt ist. Leitet man sie durch eine Lampe, so wird sie Licht. Obwohl sie selbst doch gar kein Licht ist. Wenn ich es jetzt zum Beispiel aber in die Heizplatte lenke, diese Energie, dann wird sie ja Wärme. Und durch einen Magneten wird sie Magnetismus. Es gibt Elektromagnete, die können ja unendlich viele Dinge äh, anziehen. Das ist ja fast Wahnsinn. Und genauso ist, ist, gibt es auch eine kosmische... Urkraft. Wenn ich übrigens diese Elektrizität in einen Ventilator schicke, dann, dann setzt sich der Ventilator in Bewegung und der entsteht, und es entsteht Wind. Also diese Energie kann ganz viele verschiedene Formen annehmen und genauso ist es auch, gibt es auch, wie es die Elektrizität gibt, gibt es auch eine kosmische Urkraft, die je nachdem durch welches Organ des Menschen sie sich manifestiert, die eine oder andere Ausdrucksform annimmt. Das finde ich echt eine wunderschöne Erklärung, eine bildliche Erklärung, die einfach cool ist. Wenn sich zum Beispiel diese Energie durch das Gehirn äußert, wird sie zu Intelligenz, ähm, ja, Urteilsvermögen. Wenn sie sich durch den Solarplexus äußert, dann wird sie zu Gefühl oder Emotion oder, oder Empfindung. Durch die Muskulatur wird sie diese Energie zu Bewegung. Und wenn sie sich jetzt nun mal durch die Geschlechtsorgane ausdrückt, dann wirkt sie als Anziehungskraft auf das andere Geschlecht. Aber es handelt sich immer um dieselbe Energie. Also diese, diese sexuelle Energie kommt ursprünglich aus sehr hohen Ebenen. Und wenn sie ihren Weg über die Geschlechtsorgane nimmt, erweckt sie Gefühle, Erregungen und ein Verlangen nach Annäherung, das ist, das haben wir aus dem Tierreich benutzt, das, ist, das, ist ja Ur, das sind Urinstinkte, aber dabei braucht nicht die geringste Liebe zum Ausdruck zu kommen, so ist es ja bei den Tieren, sie paaren sich zu bestimmten Jahreszeiten, aber das machen sie nicht aus Liebe. Und dabei behandeln sie sich ja oft sehr brutal, wenn man mal überlegt, dass manche Insekten, wie zum Beispiel bei den Gottesanbeterinnen oder bestimmten Spinnen, dann frisst das Weibchen den Partner auf. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist reine Sexualität. Und da ist auch keine Ästhetik zu entdecken. Das ist ja das, was uns Mensch vom Tier unterscheidet. Wichtig ist, dass wir, dass wir nämlich wenn wir das als wir Menschen können die Liebe mit der Sexualität in die Liebe in der Sexualität erkennen. Und wenn man das, wenn man ja, man kann sagen, die Liebe beginnt dann, wenn die Energie gleichzeitig auch noch andere Zentren in uns aktiviert. Das Herz, die Seele und den Geist. Und in diesem Augenblick wird die Anziehungskraft, das Verlangen, dich dem anderen zu nähern, das wäre ja immer noch ein tierischer Instinkt im ursprünglichen ist durch Gedanken, Gefühle und das ästhetische Schönheitsempfinden erhält und erleuchtet. Es wird dann regelrecht, ja, durch die Ästhetik wird es dann regelrecht, regelrecht erhellt. Und dann haben wir es auch nicht mehr mit einer rein egoistischen Befriedigung zu tun, bei der auf den Partner auch nicht die geringste Rücksicht genommen wird, sondern dann ist es Ästhetik, dann sind wir im Urgefühl. Und ich hatte das mal auf einem... Ich erkläre es immer auf meinen Ästhetikseminaren, dass es drei Möglichkeiten gibt, im Leben des Menschen ähm, in dieses Urgefühl des Menschseins zu kommen. Das ist einmal, wenn ich etwas überrascht würde von etwas Ästhetischem, ein schöner Baum, oh, dann bin ich in dieser Stille, Gedankenstille. Oder wenn laut bei Gefahr, wenn die Bombe explodiert, dann bringe ich mich in Sicherheit, dann denke ich auch nicht, nur als Selbstschutzmechanismus. Und das dritte ist in der Meditation. Und dann fragte mich mal eine Kursteilnehmerin, ja, und wie ist es dann beim Orgasmus? Da habe ich gesagt, das ist Meditation. Ganz unbewusst, ich habe einfach spontan geantwortet. Aber das ist es, das, was wir vergessen haben in unserer, in unserer Sexualität, weil es ist mehr so ein Dampfdruck ablassen. Dampf ablassen, <lacht> kann man sagen. Aber was uns ja vom Tier unterscheidet, das ist ja unsere Intelligenz. Und wenn wir die einschalten, dann können wir beobachten, dass wir zu tief in unseren animalischen Trieben verhaftet sind und dieses wahre, diese wahre Ästhetik, diese, wahre, diese Wahrheit der körperlichen Liebe ganz vergessen haben. Das war vor allen anderen vor vielen tausend Jahren mal ganz anders, das erzähle ich aber später. Ähm, Barry Long sagt zum Beispiel, um richtig körperlich zu lieben, bedarf es des aufrichtigen und echten Bestrebens, die Wahrheit in allen Bereichen deines Lebens zu leben. Zum Beispiel ist es notwendig, damit zu beginnen, die äußeren Umstände deines Lebens in Ordnung zu bringen, denn wenn du Probleme mit einer Beziehung oder Situation hast, wirst du nicht in der Lage sein, das Maß an innerer Stille zu erreichen, das für wahre Sexualität nötig ist. Beim physischen Leben geht es nicht nur darum, körperlich zu lieben. Es geht darum, deine Liebe und dein Leben von Sorgen zu befreien. Brelong sagt, es ist wichtig, dass wir unsere sexuelle Gier und Frustration abbauen und beginnen die Liebe als das zu entdecken, was sie wirklich ist und nicht als das, was wir über sie denken oder wünschenswert halten. In unserer ja, ich es ist eben ein Tabuthema bei uns und was Tabu ist, da wissen wir nicht viel drüber, weil es ist ja ein Tabu, deswegen redet man nicht und wenn man nicht drüber redet, dann weiß man nicht viel. Und dann diese Sexualaufklärung oder Sexualwissenschaftler, die wissen ja auch nicht viel, weil sie beschäftigen sich nur mit diesem rein mechanischen Dingen, wie man jemanden stimuliert oder was alles. Das hat das eine, hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Aus der ästhetischen Sicht ist es so, dass wir nicht denken, dass wir keine Absicht haben, dass wir diesen animalischen Aspekt mal ganz vergessen, dass man sich ganz hingibt, dass wir da eingehen in die Polarität des, das männliche die, die Aufgabe des Männlichen ist es sich ist es zu dienen und die Aufgabe des Weiblichen ist es, aufzunehmen, zu empfangen. Das heißt, wir müssen mental ganz auf Dienen eingestellt sein, wenn wir männlich sind und ganz auf Empfangen, wenn wir weiblich sind und uns dabei meditativ hingeben. Dafür braucht man viel Zeit. Ich habe mir mal gedacht, warum ist es denn so selten, dass die Menschen sich zum, zum Liebesspiel verabreden? Dass man sagt, okay, man sagt ja auch, am Donnerstag geben wir Essen, dann treffen wir uns mit Peter und Klaus und bla. bla. Und wie wäre es denn, wenn man sagt, am Sonntag, dann nehmen wir uns mal so einen ganzen Tag Zeit nur für uns. Dann massieren wir uns, wir meditieren zusammen, wir bringen unsere Gedanken zur Ruhe. Wir, wir widmen uns diesem göttlichen Spiel. Das, das war vor vielen tausend Jahren wohl mal anders. Es gibt da so einen Mythos, aber ich wollte den gleich erst erzählen. Ich habe mir erst überlegt, was ist denn heute daraus geworden? Und nochmal, Tod, Tabu, das Tabuthema Tod und das Tabuthema Sex, da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. Es gibt zum Beispiel ein Buch über, ähm, das ist das ist von einem Wissenschaftler geschrieben, der sich mit dem Thema Beweise für ein Leben nach dem Tod auseinandergesetzt hat und er hat kaum Informationen gefunden, weil die zum Beispiel, es ging um Nahtoderfahrungen, aber die meisten Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, die haben sich nicht getraut, darüber zu reden. Ja, deswegen hatte man da so wenig Informationen drüber. Aber dieser dieser Autor, warte, ich, ich kann sagen, Dr. Jeffrey Long heißt er. der hat über das Internet ein, etwas äh, recherchiert, über das Internet äh, anonym Menschen befragt, die weltweit die nato erfahren, die sollten mal bitte berichten. Und da kam unendlich viele Informationen zustande, weil die Leute in dieser Anonymität sich erstmal getraut haben, das zu sagen, weil die meisten Menschen haben gesagt, die, wenn ich das erzähle, was mir da passiert ist, dann halten nicht die anderen Leute für mich Schuge. <lacht> Und ähnlich ist es auch in der Sexualität. Deswegen sage ich, Tod und Sexualität sind die größten Tabuthemen unserer Zeit. Man hat eine Umfrage gemacht, äh, und zwar in, Austral Austra in australisch Die Universität von Queensland hat eine Umfrage gemacht. Und da geht es bei denen natürlich dieses fürchterliche Wort Geschlechtsakt. Wie lange der denn im Durchschnitt bei den Menschen dauert? Und da ginge man bisher immer davon aus, dass es so... Dreiviertel Stunde bis eine Stunde, das war so das, was man vermutete. Das lag aber daran, dass die Leute alle fast alle lügen. <lacht> ähm, diese Universität in Queensland hat es ähnlich, die hat übers Internet recherchiert, anonym. Und dabei kam raus, dass weltweit die Menschen dieser, 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 dieser ich will das Wort nicht nennen, dieser Akt im Durchschnitt 5,4 Minuten dauert. Also rein, raus, fertig ist der Klaus das hat doch nichts mehr mit diesem Göttlichen zu tun, von dem ich gerade vorgelesen habe. oder? Das, was wir daran entdecken können, in dieser Meditator, in dieser Hingabe, in alten Kulturen, im, Tant im Tantrischen, hat man stundenlang, ist man zusammen, man verabredet sich dazu, man freut sich auf einen Tag und macht nichts anderes, meditieren, streicheln, äh, austauschen, aber eben nicht in dem Sinne, dass man denkt, sondern in dem Sinne, dass es ein meditativer, göttlicher Prozess ist und dann kommt man in ganz andere Regionen, dann fängt man an zu schweben, kann man sagen. Man erhöht, man, der Mensch kann sich in andere Dimensionen begeben, wenn er diese Energie bewusst wahrnimmt und nicht dann als Mittel zum Zweck sieht, so schnell wie möglich einen Orgasmus zu bekommen, darum geht es überhaupt nicht. Da kann es natürlich darum gehen, es ist okay, es ist auch okay, ein Quickie, es ist ja gar nicht schlimm, alles was möglich ist, darf sein und hat seine Berechtigung. Aber wenn man diese Höheren, die, diese, diese Energie, diese sexuelle Energie dazu benutzen möchte, in gemeinsam in höhere Dimensionen, ohne Drogen, das ist dann wie eine Droge vorzustoßen, da muss man sich Zeit nehmen. Das Witzige ist, Umfrage, auch eine Umfrage, Essen, wie lange dauern die Mahlzeiten? Essen ist kein Tabu, darüber reden die Menschen. Aber manchmal, viele haben gesagt, ich esse mindestens, nehme ich mir Zeit, mindestens eine halbe Stunde. Es kann aber mal bis zu zwei Stunden dauern, das Essen, das ist vollkommen normal. Das ist kein Tabu. Und wenn man das mal überlegt, 5,4 Minuten im Durchschnitt, es gibt sogar noch ähm, es gibt sogar noch Regionen, die schaffen es unter drei. Das hat mit Sexualität nichts zu tun. Das ist Selbstbefriedigung an einem fremden Körper. Wenn das auch nicht ist, ist so, finde ich. Ich finde es so, ist meine Wahrheit. Ja, ja, ja. Wenn man sich das mal vergegenwärtigt, dann hat man das Gefühl, das kann ja kaum noch schlimmer werden. Aber... Ja, die Dinge sind eigentlich so, früher war, es war ja nicht immer so, die Dinge sind einfach schlimmer geworden. Und sie sind sehr viel schlimmer geworden für Mann und Frau und ihre Liebe, seit sie ungefähr vor 10.000 Jahren angefangen haben, in die Zeit und in die Selbstvergessenheit abzugleiten. Und da gibt es so eine mythische Geschichte, sage, keine Ahnung, es ist, es ist. ich habe es aus von Barry Long, diese mythische Geschichte aus seinem Buch, wunderbaren Buch Sexuelle Liebe auf göttliche Weise und da schreibt er diesen Mythos so folgendermaßen vor ungefähr 12000 Jahren waren die individuellen Körper von Mann und Frau ständig von einem herrlichen goldenen Lichtkugel oder einem Glorienschein umgeben vom Solarplexus ausstrahlend breitete er sich sichtbar über den Kopf aus bis in den Boden hinein und über die ausgestreckten Arme hinaus. Die Lichtkugel der Frauen war von einem etwas tieferen Gold als die der Männer, aber beide hatten dieselbe blendende, edle und wunderschöne Qualität. Die Frau war reine Liebe, der heitere, passive Pol menschlicher, spiritueller Liebe auf der Erde. Der Mann, der aktive und positive Pol, war auch Liebe, aber nicht die reine Liebe im gleichen Sinn. Seine Liebe war die reine Autorität, das maskuline Prinzip als Beschützer der Liebe oder der Frau auf der Erde. Er bzw. seine Liebe waren verantwortlich dafür, dass die goldene göttliche Qualität der Liebe zwischen Mann und Frau erhalten blieb. Die Brillanz ihrer Lichtkreise reflektierten jederzeit die Intensität und Reinheit dieser Liebe. Ihr körperliches Lieben war ekstatisch. Die so erzeugte göttliche Energie war so mächtig, dass die Lichtkreise ihrer Körper nach dem Liebesakt mit unglaublicher Pracht leuchteten. Dieser aus sich selbst leuchtende Schein des Geistes oder der Liebe der in beiden durch körperliche Vereinigung erzeugt wurde, war der Ausdruck ihrer Göttlichkeit auf Erden. Denn am Beginn der Zeit waren Männer und Frauen Götter und sie erhielten die Bewusstheit und Präsenz ihrer Göttlichkeit, ihrer Zeitlosigkeit aufrecht, indem sie sich göttlich-körperlich liebten. Der Glorienschein, die goldene Energie, war ihr Kommunikationsmittel gleich ob sie zusammen oder getrennt waren. Seine Ausdehnung ging weit über die sichtbare Grenze hinaus, und jeder war durch ihn in ständiger, ungestörter Verbindung mit dem anderen, in Schweigen und Stille, im gemeinsamen Bewusstsein reiner Liebe. Gott. Wenn einer der beiden Glorienscheine neue Energie benötigte, zog es Mann und Frau zueinander und sie machten Liebe, machten Gott. Als die einzigen beiden bewussten physischen Pole der Liebe auf der Erde, erhellten sie sich gegenseitig und gaben sich Energie. Er erweckte ihre Liebe zu neuem Leben, während sie seine Liebe und Autorität erneuerte. Die Kommunikation zwischen ihnen war so vollkommen, dass es der Sprache nicht bedurfte. Ja, die Sprache entwickelt sich danach erst, sage ich jetzt. <lacht> und ähm, und dann, dann, haben wohl offensichtlich Männer und Frauen damit begonnen, das Lieben zu vergessen und sich in der Zeit zu verlieren und Dinge zu tun und ja und das, und, und das eigentlich vergessen, das was wirklich, das was wirklich wichtig war. Vielleicht mussten sie beginnen, sich über, zwischen ihnen ein einen entwickelten Abgang hinweg zu entstehen. Und es, es gab die Dis Distanz des Sprechens und vielleicht entstand da Missverständnisse, Emotionen. Und dann wurde es vielleicht irgendwann ein Tabu, dieses Göttliche, dieses Wundervolle. Ja, und ähm, also, mein, meine Sache ist, lass uns doch mal wieder beginnen. Diese, diese körperlichen Aspekte der Liebe wieder auszugraben und etwas zu so etwas Einzigartigem zu machen anstatt 5,4 Minuten rein und raus fertig ist der Klaus Selbstbefriedigung an fremden Körpern zu betreiben <lacht> das ist jetzt ein bisschen provokant aber verabredet euch doch wenn ihr ein Paar seid was ist doch heute heute wartet der eine auf den anderen dass sie mal, mal beide zufällig gleichzeitig geil sind und um dann <lacht> das ist ja wie Lotto gewinnen Ne? dass es also viel cooler ist, es sich zu verabreden. Wie als wenn man sich aufs Kino freut. So, Man kann natürlich, wie gesagt, auch den Quirkit zwischen Tür und Angel überhaupt kein Problem. Wunderbar, geht auch. Das können wir ja alles. Aber dabei die Heiligkeit nicht vergessen und auch mal diesen wundervollen Austausch der göttlichen Liebe wieder zu geschehen zu lassen. Ich empfehle da sehr, diese Bücher von Barry Long, da hat er mehrere geschrieben. Aber das Schönste, finde ich, ist die sexuelle Liebe auf göttliche Weise. Ich schreibe es auch noch mal in den Text. Und ansonsten die Omra Michaela Ivanov ist auch sehr cool. Oder Osho, da kann man nichts mit verkehrt machen. Das Witzige ist, Osho hat über 300 Bücher geschrieben und eins mit dem Titel Sex also da taucht Sex im Titel auf und das ist das am meisten, das ist millionenfach verkauft worden. Die anderen Bücher sind gar nicht so oft verkauft worden von Osho, die 300 anderen. Aber durch dieses Buch hat man ihn zu so einem Sexguru abgestempelt und das ist er ja gar nicht. Er hat viel, viel, meistens, er redet fast unendlich viel über Meditation, über Liebe, über Glück, über das richtige Leben, dem Umgang mit sich selbst, der Wahrheit. Das ist so unglaublich cooler Typ, der unglaublich viel Wissen, auch spirituelles Wissen hat, Er redet über Finanzen, über das ganze Leben, wo es eigentlich darauf ankommt, über das Sein, über Erleuchtung und aber durch dieses eine Buch hat man ihn auf dieses eine Thema abgestempelt als Sexguru, da sieht man mal, dass wir da echt ein Problem mit haben, mit diesem Thema, ne. So, Aber dann, wir haben ja kein Problem, wir hören ja den Ästhetik-Podcast und ich mache ihn sogar, <lacht> ist ja auch immer Selbsttherapie und dazu gehört natürlich immer das musikalische Pendant jetzt, ähm, der Love-Song und es gibt einen wundervollen Love-Song aus den 80er Jahren von Wolf Mahn und wir haben diesen Song neu aufgenommen, 2008 auf unserer zweiten CD, All You Need Is Love, Titel Nummer 3, der heißt Liebe geben. Und der ist so wunderschön, der sagt das eigentlich alles aus, dass man auch mal das Telefon sein lässt, die Verpflichtung dran lässt, dass man sich zurückzieht und dann nur das reine männliche Geben und das weibliche Nehmen und rein meditativ das Ganze mal stundenlang spielt. Das ist so ein schöner Song. Und ich wünsche jetzt viel Spaß und viel Freude mit dem Love Song. Und ich hoffe, ich habe nicht zu sehr geschockt, ähm, mit dieser Folge, in die ich mich schon lange gedrückt habe, aber ich denke mal, es war viel wertvolle Information für alle da drin. Mach's gut, bis bald. Genieß den Love Song Liebe geben. Dein Achim. Komm, wir gehen rüber in dein Zimmer. Vorhänge zu Lärm der Straße klingt schon dünner Und unsere Nachbarn halten Mittagsruhe. Die letzte Zeit war einfach schrecklich Pflichten dicht gedrängt, das Telefon läutete hektisch. Doch das hab ich grad ausgehängt, denn ich will. Von Sonnenstrahlen auf deiner Haut. Lass uns spielen ohne Grenzen. Immer wieder neu und doch vertrauen.